1: En vandaag spreek ik met Mirjam Slijkerman. Mirjam is high-end business strateg, coach, spreker en auteur. Ze schreef ondertussen twee boeken. De kunst van high-end ondernemen. Verveelvoudig je inkomen, halveer je werkuren. En haar tweede boek. Verkopen aan de beste klanten tegen de beste prijzen. Mirjam zegt, ik werkte jarenlang 60 tot 70 uur per week... Tot ik de overstap maakte naar high-end ondernemen. Dit biedt mij nu de mogelijkheid om vanuit vrijheid en autonomie mijn bedrijf te runnen. Zonder in te leveren op ambitie, kwaliteit en inkomen. En ik vind het heel leuk om met jou te spreken Mirjam. High-end ondernemen is, is, ja, is eigenlijk wel een vakgebied op zich. Dus ik vind het superleuk om daar nou eens even alles uh, aan, uh, aan jou over te kunnen vragen. Nou,
2: dat mag uh, vandaag in deze podcast. Uh, hartelijk dank voor de uitnodiging en uh, nou, laten we er lekker over in gesprek gaan. Ik heb er genoeg over te vertellen.
1: Ja, superleuk. Gaan we doen. Allereerst ben ik nog iets vergeten te zeggen over jou wat de luisteraar wel moet weten voordat we in de inhoud duiken.
2: Nee, ik denk dat dit het wel is. In die zin, ik ben inderdaad zeven jaar geleden heb ik de overstap gemaakt. Echt naar een high-end business coach. Misschien wel leuk om even te weten dat ik een geheel andere achtergrond had... Want ik was uh, regiomanager binnen het sociaal domein. En een, uh, stiekem een passie voor mij is zingen. Dus ik ben ook zangeres. Dus ja. uh, high het ondernemen is uh, echt ook geen concessies doen aan andere dingen voor mij. Zodat ja. ik het eigenlijk allemaal kan doen. Hoewel ja. ik de jeugdzorg, het sociaal domein... En echt heb uh, nou ja, losgelaten.
1: Maar het zingen heb je niet uh, losgelaten? Zingen niet, inderdaad.
2: Nee. Dat uh, doe ik nog steeds, maar wel uh, in een andere vorm. Waar het vroeger uh, drie, vier keer per week was... is het nu ongeveer drie, vier keer per maand. Dus, uh, nou, dat is
1: nog een aardige uh, hoeveelheid uh, optredens. Ja, dat was echt al
2: een passie van jongs af aan. Als klein meisje, toen ik vier jaar was... wilde ik echt zangeres worden. Ik zag me op grote podia... waar mensen dan voor mij kwamen. En ik wilde echt mensen blij maken met... Uh, Muziek en ik werd er zelf ook gewoon heel blij van.
1: Ja, heerlijk. heerlijk. En nog steeds. Nou, leuk. leuk uh, dat, dat wist ik wel dat jij ook zingt. Maar goed dat je het uh, ons nog even herinnert.
0: De ondernemer en haar boekhouding.
1: Ja, daar ben ik eigenlijk natuurlijk wel benieuwd naar. Of een high-end boekhouding anders is dan een gewone boekhouding. Dus hoe heb jij je boekhouding geregeld?
2: Nou, vooral uitbesteed. Dus uh, laat ik daar... Uh, ik. Uh, dat is natuurlijk helemaal jouw vakgebied. En uh, dat zijn voor mij zijn de dingen die belangrijk zijn. Maar voor mij is dat niet, legt dat niet meteen de drive. Terwijl ik wel snap dat ik het goed geregeld moet hebben. Dus ik heb dat soort dingen echt uh, uitbesteed. Hoe, uh, hoe is mijn boekhouding geregeld? Uh, nou ja, ik heb natuurlijk gewoon een boekhouder die alles netjes bijhoudt. En waar we ook kijken naar de kansen. Niet alleen naar de omzet, maar vooral ook naar de winst en de marges. En uh, ja, waar, waar liggen de kansen? Waar, uh, uh, ja, waar maken we te veel kosten? Waar, uh, nou ja, dat maar ik heb het niet allemaal zoals jouw methode echt allemaal in potjes. Ik heb eigenlijk altijd een beetje de soort logische, ik ben een beetje van de simpelheid, denk ik. Altijd logisch. Ik dacht altijd ongeveer als ik de helft wegzet en de helft gebruik. Dat is eigenlijk altijd een soort motto in mijn leven. Dan kom ik altijd uit. Dus ongeveer, ik had vroeger al de helft sparen en de helft, uit, helft leven en uitgeven en zo. En dat motto heb ik altijd een beetje gehanteerd. Dus ik dacht, nou, ik ga er vanuit dat ongeveer de helft naar de belastingdienst gaat. Dus als ik mee kosten maak, nou, dan is het gewoon meegenomen, zeg maar. Hè. Of dan uh, dat soort dingen. Dus ik, uh, ja, dat principe hanteer ik nog steeds een beetje grappig. Dat heb ik meegekregen vanuit mijn opvoeding.
1: Ja, mooi is dat. Kom ik en... daarmee weg? Nou, de helft, is, de helft is waarschijnlijk veel te veel. Precies. Ja. Dus
2: ik dacht, maar dan zit ik altijd goed. Dus ik dacht, ik neem het ruim. Ja. En ik wilde vooral ook de dingen wel goed kunnen regelen. Dus ik besefte al wel snel dat ik ook goede prijzen moest vragen. Het eerste wat ik heb aangeschaft is bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik wil iets kunnen regelen voor mijn pensioen. Heb ik niet vastgelegd, maar ik ben er wel mee bezig om daar ook mijn investering in te doen. Dus ik, ik ben daar wel mee bezig. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het niet het alle allerleukste. Ik ben een beetje een rood type, dus ik ben meer van de grote lijn. En dit gaat vooral ook over de details, natuurlijk goed
1: regelen. Ja, en ik ben ook helemaal geen blauw type, hoor. dus ik ben, daarom ben ik ook zelf geen boekhouder. Precies. Ik heb vandaag wel een blauw jasje aan, uh, om dat te demonstreren. dat ik. Uh, nee, maar uh, Nee, maar ik besef
2: ja, me dat ja. het mega waardevol is. En daarom heb ik daar gewoon ook wel een specialist, iemand ja. gewoon goed
1: opgezet ja. die dat goed in de gaten houdt. Ja, want je zegt net, we hebben het dan ook wel over marges en over winst. Hoe vaak hebben jullie het daar dan over?
2: Nou, dat hangt een beetje vanaf, uh, in principe mijn man is ook er gewoon redelijk goed onderlegd. Dus wij houden dat wel bij maandelijks eigenlijk, ja. uh, zitten we daar wel echt op. En ook of uh, soms, we maken ook bewuste kosten, uh, bewuste keuzes trouwens, van de kosten die we, uh, ja, die we maken inderdaad. En soms is het juist interessant, zegt hij, je mag wel wat meer uitgeven hoor, als het meer verdiend wordt. Ik heb wel eens een belastingrekening gehad. Echt nou serieus van twee ton, ruim twee ton. Ik dacht, daar wil ik echt niet blij van. Ik heb echt te weinig kosten gemaakt.
1: Ja, en aan de andere kant, als je kosten maakt om belasting Tuurlijk. te besparen, ja. ja, ja.
2: Nee, dat stuk. Maar ja. ik dacht, nou ja. dan steek ik het liever in mezelf. Dus als je dan toch dingen wil doen, hè, bijvoorbeeld investeringen in de opleiding, ja. of dat denk ik, nou dat komt elk echt lineair recta weer terug. Dat ik denk, nou dan. Ja, kan ik daar best eens over nadenken. Dus nou, daar hebben we het maandelijks over. En met de boekhouder. is nou, sowieso natuurlijk één keer per jaar goed. Maar af en toe uh, als nodig, tussentijds... Uh, nou ja, als er iets in de holding verandert of, of in de ja. BV of dat soort zaken. Ja, klinkt heel
1: financieel gezond, Mirjam.
2: Nou, ik heb het wel goed geregeld ja. inderdaad. Maar ja. dat wil ik dan ook. Maar dan zit ik er ook echt wel gewoon goede specialisten op. Ja. Zeg maar, die dat gewoon ook doen en voor mij in de gaten houden... zodat ik regie kan voeren op de dingen waar ik echt regie op moet voeren. Maar ik zit niet in micromanagement. Nee, dat heel dat goed. Mooi. Is geld belangrijk? Zeker is geld belangrijk, ja. En niet het belangrijkste, want gezondheid is allerlaat uh, belangrijk. En tijd is ook ons meest kostbare bezit. Maar geld geeft je wel de keuzevrijheid om de dingen te doen die jij wilt doen in je leven. En uh, daarom zeg ik ook altijd, high-end onderneming is ook niet money-driven. Want de meeste ondernemers op een hoog niveau verdienen al gewoon oké, okay, al goed. Zijn al vaak door de ton heen of zitten er tegenaan of meer. Maar... Zij snappen wel dat geld gewoon inderdaad, ze hebben een goede relatie met geld. Omdat het gewoon keuzevrijheid en autonomie geeft voor de dingen die zij willen doen in hun leven. Dus het faciliteert hun ideale leven. En dat is hetzelfde bij mij. En voor mij is het heel anders, omdat ik eigenlijk opgegroeid ben met niet heel veel geld. Uh, en ik ben nooit iets tekort gekomen. Mijn ouders hebben altijd gewoon hard gewerkt, arbeidersgezin. Maar ik bedacht me wel, ik wil gewoon geen zorg hebben om geld. En dat was wel een, is wel echt een keuze geweest. En daarom heb ik ook jarenlang, ik dacht dan moet ik drie banen hebben. Maar ik wil geen zorg hebben om geld. Daarom heb ik ook jarenlang 60, 70 uur gewerkt. Met liefde, want ik zeg altijd van hard werken gaat niemand dood. Alleen als het nou slimmer en efficiënter kan, zou dat dan interessant zijn. Nou, daar zal niemand nee tegen zeggen, inclusief ik. En dat heeft het voor mij gebracht toen ik ging high-end ondernemen. Dat ik het nu ook in zo'n 28 uur ongeveer gemiddeld kan. Ja. En het komt niet op een uurtje neer, maar gewoon vanuit rust en kwaliteit.
1: Ja, dat is mooi. Vanuit rust en kwaliteit. En wat is het belangrijkste principe dat je over geld geleerd hebt in de afgelopen jaren? Dat er een wereld is voor mij
2: waarin mensen ook gewoon bereid zijn om hoge bedragen te betalen als er gewoon waarde zit voor hen. En ik kende die wereld niet. Want zo ben ik helemaal niet
1: opgegroeid. En hoe heb je die wereld dan leren kennen?
2: Nou, ik ben daar zelf helemaal ingegroeid. En dat heeft medegemaakt dat ik nou ja, de eerste investering van 25.000 euro... in mijn eigen opleiding ging doen. Waar ik nou echt vier nachten niet van geslapen heb. En dacht dat ik gek werd toen ik deze stap ging maken... naar high-end business coaching. Uh, toen dacht ik echt, ja, als ik die kant op wil... Toen kwam ik in aanraking met, met via de training die ik volgde... of de opleidingen die ik wilde gaan doen. Ik had de training daarvoor dat ik dacht... er is een hele andere wereld die ik helemaal niet ken. Joh. Er zijn allemaal mensen die ook al 60.000 euro omzet per maand draaien. En, hele, en ik was ook helemaal geen ondernemer. Ik kom gewoon uit een arbeidersgezin helemaal niet mee opgevoed. Dus voor mij ging er echt een wereld open. Dus dat was echt omdat ik nou in aanmerking kwam, uh, of aanraking kwam met deze wereld. En toen ben ik daarin door gaan groeien... en toen de opleiding zelf gedaan... Nou dan vraagt het eerst
1: om zelf ook te investeren op dat niveau. Ja, dat zeg Wil je die ja, kant op? Maar dat, dat zeg je ook in je tweede boek... dat als je um, high-end klanten wil aantrekken... dat je eerst zelf bereid moet zijn om high-end klant te worden. Precies, je
2: investeringsmindset moet echt gelijk, ongeveer gelijk zijn. kan nooit helemaal gelijk. Maar aan, je, aan de mindset, aan de vraagmindset... aan het bedrag wat je wil vragen... En er gebeurt dus ook instant iets op het moment dat je kiest... om echt te investeren in jezelf in hogere bedragen. Ik voelde, op het moment dat ik wel die keuze had gemaakt... na nou, vier slapeloze nachten, begrijp me nogmaals niet verkeerd... maar dat ik echt ook een soort steeg in niveau. Ja. Vreemd hoe dat werkt in onze, in onze mind. En ja, ik had ooit eens een klant en die wilde... Nou, volgens mij anderhalf ton per opdracht gaan vragen of Was niet bereid om 25.000 euro in zichzelf te investeren. Nou, toen heb ik hem al gezegd: heel eerlijk, het gaat hem gewoon niet worden. Nee. Kan niet. Het kan niet zo zijn als jij zelf bereid bent om een paar euro te investeren, dat je opdrachten van anderhalf ton. Even uitzonderingen dagen later, dat zal vast een uitzondering zijn op deze wereld. Maar het gros van de mensen, dat werkt niet. Je moet jezelf ook echt naar dat niveau brengen.
1: Ja, ik, ik snap dat helemaal. Ik denk ook echt dat het je. Je, 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 je geld thermostaat moet gewoon meegroeien, omhoog. moet omhoog. Ja. En dat gaat wel
2: inderdaad ook stap voor stap. Ja. Want dat denken mensen wel eens en ook high-end ondernemen... en ook even een misverstande wereld uithelpen. Dat gaat helemaal niet alleen over oliesheiks... of het duurste van het duurste. Nee, iedereen kan de volgende stap nemen om te gaan werken... en te gaan kiezen voor de betere klanten... die eigenlijk gewoon moeiteloos hogere bedragen kunnen investeren. Maar dat is er niet in één keer. Je moet ook bereid zijn... Om die stappen te nemen. Ja, dat is niet iets van op maandag begin je op dinsdag ben je high-end ondernemer. Dat kan dat, niet. Nee. kan niet. En dat heeft er enerzijds mee te maken. Omdat je natuurlijk gewoon ook die nieuwe klant moet definiëren. Identificeren. Je moet waarschijnlijk een nieuwe vijver gaan bouwen in je marketing. Want die klanten zul je misschien een beetje hebben, maar nog niet helemaal. Maar het belangrijkste is, jij bent daar zelf nog niet. In je eigen groeimindset. Ja. En dat is vaak als je als ondernemer, ook de ondernemers die ik help, ben ik altijd heel realistisch in. Vinden ze ook heel prettig. Want je wordt natuurlijk volgegooid met marketing, met mooie eindbeeldjes. En dat kan ook. Je kan hele grote stappen maken en daar gaan we ook voor. Maar wel echt stap voor stap. There is no elevator to success.
1: Nee, nee je moet niet de take the, the stairs. Ja, ja, ja je precies. Moet ja. Alleen
2: laten we wel een paar treden overslaan dat het iets sneller gaat. En vooral met le lezen, focus recht op ons doen.
1: Ja, en gewoon wel die trap dan ook gaan oplopen.
2: Ja. Precies, je moet vooral bereid zijn, je eigen groeiproces daarin aan te gaan. Mijn motto is altijd stretch it, don't stress it. Ja, als ja. je er stress van krijgt, werkt het niet meer, is het gat te groot. Maar je moet jezelf wel stretchen, ook in die thermostaat, die geldthermostaat. Want anders ja. gaat het gewoon niet komen zit je in je comfortzone.
1: Ja, ja. klinkt al heel realistisch. Ik ga er zo nog veel meer over vragen. Um, heb je wel eens een, uh, heb je als kind een, een overtuiging gehad? Iets wat je geloofde over geld, wat je nu niet meer gelooft?
2: Ja, dat ik, niet, uh, dat ik niet goed niet was weggelegd om goed geld te verdienen.
1: En dat en... kreeg je mee omdat je uit een arbeidersgezin
2: kwam? Nee, ik kwam nee? niet zozeer van oh. mijn ouders hoor. Maar gewoon, nou ja, wel omdat natuurlijk zorgen waren om geld. Hè. Tenminste, mijn vader was ziek en echt, mijn ouders hebben keihard gewerkt hoor. En nogmaals, ik ben niks tekort gekomen. Alle respect voor mijn ouders. Allereerst, maar er waren wel zorgen om geld. Omdat mijn vader ziekte en dan moest hij weer minder gaan werken. En hè, die moest dan nog wel een extra baan erbij doen ook om auto te kunnen rijden. Of dat soort dingen. Dus die hebben echt keihard moeten werken. Dus dat is het frame wat ik meekreeg. Maar ook bijvoorbeeld, ik, ik heb gewoon de, de MAVO gedaan. En ik ben ook nog een keer gezakt, zeg maar. Nou, heel eerlijk, de mensen om me heen zagen het niet heel erg zitten met mij. Waardoor ik dacht, nou ja, ik ben waarschijnlijk... Hoe zeg je dat? Als je een dubbeltje bent, word je nooit een kwartje of zo. Ja, precies. je, oude termen, we hebben euro's. Maar, uh, ja, we hebben euro's, ja. Snap ik? Maar even dat principe. Dat, ja, dat geloofde ik ook wel een tijdje. Dat ik dacht, nou ja, het wordt gewoon niet zoveel met mij in het leven of zo.
1: Laat staan dat ik
2: heel succesvol word en daar ook goed mee ga verdienen. Nooit in mijn mind.
1: En wat is dan een eerste stap... Geweest om die trap te gaan beklimmen nadat je wel een succes? Kon nou, dat begint
2: eigenlijk in de. Eh, want na mijn MAVO en de gezak was, toen mocht ik, ben ik gewoon naar het MBO gegaan. En dat heeft me eigenlijk heel gevormd. Ik heb daar niet zoveel uh, strategisch op school geleerd, maar wel heel veel over mijzelf. en ook wat ik dan wilde. En toen kwam ik in een vakgebied waar veel meer mijn kwaliteiten en talenten tot zijn recht kwam. Toen kwam ik in de, in de zorg. En dat kon ik wel. En toen opeens had ik mijn HBO diploma, moeiteloos uh, post HBO diploma, werd ik manager, uh, werd ik gevraagd, haalde ik andere dingen, werd ik trainer, coach, uh, deed ik management development trajecten. En toen ontwikkelde het. En toen kreeg mijn zelfvertrouwen ook die boost van serieus. Misschien zit er dus veel meer in mij dan dat ik ooit gedacht heb. En dat is een beetje rond mijn 20ste,
1: 22ste. Ja, Wat ja, zoiets. mooi. En dat kwam dus bij het ontdekken. Van hé, hey, als ik doe waar mijn talent ligt, dan kan ik veel meer dan ik dacht. Precies. Ja, wat goed. Ik
2: werd gewoon nooit aangesproken eerder op dat talent. Of ja. het kwam er niet uit omdat het... Of je had het nog men... niet ontdekt? Kan ook, inderdaad. Ja. Ja, en dat is eigenlijk zo, de stap naar business coach, ook weer dat ik dacht, ja, die talenten heb ik. Na ongeveer 15 jaar hulpverlening en uh, zorgsociaal domein. Als regio-manager, interim-projectmanager en ook alle opleidingen die daarbij hoorden. Maar toen dacht ik, ja. Waarschijnlijk kan ik deze talenten ook wel op een andere manier
1: inzetten.
0: Ja. Mooi, mooi. De expert aan het woord.
1: Ik heb honderd vragen over high-end ondernemen, maar allereerst wat is high-end ondernemen?
2: High-end ondernemen is dat je kiest voor de betere klanten in jouw markt, de beste klanten in je markt die eigenlijk veel verder zijn in hun proces, zodat zij niet alleen veel sneller resultaat kunnen halen... omdat heel veel er al is... maar ook super gemotiveerd zijn. Dus daar hoef je nooit te trekken aan een dood paard. En ze hebben ook al gewoon de financieringen, de gelden... om ook echt te kunnen investeren. Ja. En dat maakt het leven gewoon voor jezelf een stuk leuker... maar het maakt ook dat je meer impact hebt... omdat je meer resultaat behaalt met klanten. Dus kiezen voor de beste klanten in jouw markt... tegen de beste prijzen. Vooral werken vanuit rust en kwaliteit. Ja. Ik vind high-end ondernemen echt een kwaliteitsslag in alles.
1: Ja, Het is wel heel mooi, want daar, wat je eigenlijk zegt is... er zijn gewoon klanten die al, al een stuk onderweg zijn... en die dus ook dat geld hebben om te investeren en die dat ook willen. En die klanten die zijn er. En dat betekent dat high-end ondernemen onder andere is... dat je die klanten dus vindt en aanspreekt. Precies. Ja. Ik zeg ook altijd, moeiteloos hoge prijzen verkopen hè,
2: of meer verdienen... kan niet waarschijnlijk aan dezelfde klant. Dat kan alleen, dat zeg ik ook in mijn tweede boek nu... je kan alleen moeiteloos verkopen, ook hoge prijzen, aan de juiste klant.
1: Ja, aan de juiste klant. En dan is... Mijn volgende vraag meteen. En waarom doen we dat dan niet allemaal? Want dat klinkt wel heel erg super. Je zoekt gewoon klanten die, die heel erg gemotiveerd zijn. Die geld hebben. Wa waarom doen we dat niet allemaal dan?
2: Nou, hier hebben mensen een verschillend verdienmodel. Veel mensen soms als je letterlijk iets verkoopt. Dan zit je vooral op massa. En dan heb je veel nodig. Of soms zijn mensen inderdaad uh, hebben ethische bezwaren. Zeggen ze, nee, dat wil ik niet. Ik wil niet voor een bepaald publiek zijn. Ik wil ook echt breed voor iedereen beschikbaar zijn. Uh, maar ook online trainen tegen lagere bedragen. Dus het hangt ook een beetje voor je, van je verdienmodel af. Zeg maar, en wat je wilt in het leven. Maar ik merk wel steeds meer dat er zeker de ondernemers die wat verder zijn... willen die kwaliteitslag ook gaan maken. Als je net begint, dan wil je gewoon klanten. Prima. En dat past ook helemaal bij die fase van starters. Zo ben ik ook begonnen. Het is helemaal niet dat het meteen super high-end was. Ik ben ook gewoon volgens mij met 1500 euro begonnen voor mijn eerste programma. Of 3000, 4000 euro voor mijn eerste high-end ondernemerjaarprogramma. Dat was niet meteen 25 of 50 of een ton. Dus daar zaten echt verschillende fases in. Maar het is natuurlijk wel op het moment dat je verder komt. En je loopt bijvoorbeeld tegen de grens van je factuurtje verdienmodel aan. Waardoor je alleen maar harder of meer kunt werken. Of dit is dus de grens aan wat je kunt verdienen. Of je hebt een goed bedrijf opgebouwd, zo'n drie tot vijf jaar. En je verdient ontzettend goed een paar ton. Maar je werkt je een slag in de ronde. Dat je denkt, daar ben ik ook geen ondernemer voor geworden. Juist in die fase, daar kom ik het beste tot mijn recht. En die ondernemers zijn op zoek naar kwaliteitslagen. Of vanuit ambitie, of echt omdat ze meer rust en kwaliteit willen in hun leven. Ja.
1: En dan noem je een aantal bedragen... Hè? Uh, 3000, 1.500, 3.000, uh, uh, 50, 20.000, 50.000, 100.000, dat zijn nogal verschillen. Ik vraag me dan meteen af, en dat zegt natuurlijk ook iets over mijn geldthermostaat, dat realiseer ik met derdege. Maar wat voor ondernemers moet je vinden die bereid zijn en die ook de middelen hebben om een ton te betalen aan een programma? Als je een ton
2: doet voor een programma, inderdaad, dan moeten ondernemers eigenlijk al wel, nou zeker over de miljoen, maar eigenlijk 2,5 miljoen draaien. Ja, want voor die, ik zeg altijd: het moet tien keer over de kop gaan. Als je 10.000 euro vraagt, moet een ondernemer met jouw aanbod er 100.000 euro mee kunnen besparen of kunnen winnen. Ja, zo moet je het een beetje rekenen. Ja, een minimaal miljoen, maar als je nou een bedrijf hebt van 2,5 ton in je of 2,5 miljoen, en je wil wel deze stap maken, maar je hebt geen tijd om dat helemaal zelf te doen. Dan is toch een ton eigenlijk peanuts. Dus alles gaat over de return of investment. Als er bedrijven zijn die 30 miljoen draaien... is een ton toch ook peanuts? Alleen, dat is dus weer niet voor iedere klant. Als nee. een klant net zelf een ton draait, of twee ton... zal hij niet een ton gaan investeren. Dus voor iedere prijs is er een juiste klant. Alleen je zult hem wel goed moeten identificeren...
1: en goed moeten scopen in je marketing. En dan zeg je... Een, een, je aanbod moet... eigenlijk de investering die de klant in jou doet... die moet tien keer over de kop kunnen. Dus als uh, een high-end klant bij jou 25.000 euro investeert, ik verzin het de plek, ik weet de bedragen niet die jij vraagt, dan, dan zeg jij, en dan kan ik met mijn programma jou helpen om daar binnen een jaar 250.000 van te maken.
2: Ja, dat zou moeten kunnen. Dat zou moeten kunnen. Ja, en of het dan helemaal binnen een jaar is, ik bedoel, het mag ook het tweede jaar naar ja. vijf ton gaan, maar zoiets, de, zo die waarde moet er in ieder geval wel
1: in zitten, want anders gaan klanten het niet kopen. En hoe doe je dat dan? Een klant helpen om tien keer die investering terug te verdienen? Dat lijkt me een behoorlijke uitdaging. Of valt dat mee? Dat kan dus alleen als de klanten ook al
2: op dat niveau zijn. Kijk, Ik heb bijvoorbeeld ook, ik heb zelf 25.000 euro geïnvesteerd. Maar ik heb er in het eerste jaar ook 2,5 ton uitgehaald. Dus het kan. Ja. Niemand kan zeggen dat het niet kan, want ik heb het zelf gedaan. Kan het voor iedereen? Nee, daar ben ik ook heel realistisch in. Niet iedereen haalt een tien. Maar stel dat je je eerste jaar nou 150.000 euro haalt. Hoe erg is dat? Ja. Weet je, dan doe je je tweede jaar 2,5 ton en je derde jaar 5 ton. Ja. Het gaat erom dat we A, wel groter denken. Dat je die puzzel groter maakt in je hoofd. Want als je stuurt op 1,5 ton, ga je ook 1,5 ton halen of misschien net minder. Stuur je op 2,5 ton, nou, dan haal je misschien 220.000 euro. Ook goed. Maar ben je wel zeven stappen verder dan je ooit geweest bent. Ja. A, het zit wel in de strategie. Dit kan alleen. En ik kan hem even kort uitleggen. Als je eerst mijn visie is... De strategie die je nu hebt, gaat je niet helpen... om die betere klant op dat hogere niveau aan te spreken. Je moet echt naar een ander niveau. En dat, dat bestaat echt weer eerst uit de eerste stap... om die fundering te bouwen... waarin je die high-end klant opnieuw identificeert... en echt goed kijkt... wie is dan die nieuwe klant die eigenlijk 70% op weg is. Dat Zo zeg ik het altijd. Die moet je goed scopen. Dan maken we een hele, nou ja, hele scope van, van die ideale klant. En dan... Maar die klant heeft nog een gat van 30%. Dan moet je precies een aanbod maken gericht op waarde, niet op tijd. Want dat is ook de eerste slag binnen high-end ondernemen. Verkoop niet je tijd, maar je waarde. Maar dat aanbod moet precies die gap closen van die klant, die 30%, die die 70% klant heeft. Dus dat moet matchen. Ja. Dat is, en daar gaat het eigenlijk al heel vaak fout. Dat mensen uh, wel de klant hoog inzetten, maar het aanbod te laag. Nou, dan vinden ze het gewoon niet interessant, omdat het niet genoeg waarde heeft. Dan gaan high-end klanten kopen perspectief, kopen waarde. Ja. Ze zijn bereid om hoge bedragen uit te geven als ze het maar wel echt waard vinden. Ja. En als je die fundering hebt, pas dan kun je ook de juiste klant gaan zoeken. Even simpel, gewoon marketing. En moet je je ook positioneren. Want die klant heeft hele andere marketing dan low-end klanten. Die gaan helemaal niet in een challenge zitten van 28 dagen, want daar hebben ze geen tijd voor. Nou, daar zijn de verkeerde, de volgende mismatches. Of dan stuur je een e-book naar bedrijven. Ook binnenkomen bij bedrijven. vraagt om een gerichte entering strategy. Veel Filmen via het netwerk. Hele andere marketing. Ja. Hoeft helemaal niet hysterisch aan marketing te doen. Je moet de juiste dingen doen. En als je dan die marketing hebt uitgeleid op het hoogste niveau... op het juiste niveau... dan krijg je de gekwalificeerde leads in je salesgesprekken. Nou, en als je dan nog leert... en even mijn tweede boek leest... hoe je goed die sales closed met die klanten... Dan kun je eigenlijk moeiteloos ook 25.000 euro verkopen aan de juiste klanten.
1: Ja, dus, dus er komt wel heel veel samen. De klant moet al 70% onderweg zijn. Jij moet precies weten hoe jij de klant helpt... om van die 70 naar die 100% te komen, die gap te closen. Dan moet je die klanten ook nog aanspreken. Dan moet je ze op de juiste manier de marketing doen. Uh, dan moet je op de juiste manier dat, dat salesgesprek doen. Um, en eigenlijk moet je jezelf
2: ook nog positioneren... In de markt echt als expert. Ja. En dan, dit zijn alleen dus toch de strategisch zakelijke lijn... die echt uitgelijnd moet worden. Dit moet consistent, congruent op elkaar aansluiten. Als hier mismatches in zitten, ben je weg. Ja. En daarbij moet je jezelf als ondernemer... dus ook nog naar het hoge niveau uh, tillen. Want je kan je persoonlijke groei niet los zien van de zakelijke groei. Dus daarom ja. werk ik altijd een
1: jaar met mensen. Inderdaad, minimaal. Precies, precies. En... Hoe, uh, hoe zorg je er nou voor dat als je in een verkoopgesprek komt met een potentiële high-end klant, dat die klant niet schrikt van het aanbod dat je doet? Stel je voor dat jij met een klant in gesprek gaat en je gaat een aanbod doen van 25.000 euro, terwijl de klant denkt dat je misschien een aanbod doet, ik roep even iets van 100 euro per uur. Hè? Hoe zorg je nou dat daar niet een enorme mismatch is, zodat die klant zich niet een hoedje schrikt van het aanbod wat je doet?
2: Ik geef straks een hele tip of een interessante tip voor het salesgesprek. Maar eigenlijk zit het al daarvoor. Want als ik die klanten in mijn salesgesprek krijg, heb ik mijn marketing niet goed ingezet. Want in mijn marketing moet ik al zo duidelijk aangeven voor wie ik wel en niet ben, dat ik eigenlijk die klanten. Mijn marketing is op dit moment zo strak ingericht, dat ik eigenlijk geen gesprek heb met mensen die helemaal niet passen. Dan kunnen ze het nog wel. Meestal zeggen ze, oeh, ja, dat dacht ik wel. Het is wel spannend of zo. Maar ze hebben zoiets wel verwacht. En voor, puur voor het salesgesprek een hele goede tip is... begin al vroeg met bedragen te noemen. Ik deel vaak altijd zelf even... Hoor, dat ik het ook al toen ik 25.000 euro ging investeren... was ook mega spannend. Maar het heeft me wel geholpen om. Dus snel
1: over geld praten ook. Ja, snel over geld praten. En ook praten.
2: scopen op dat niveau. Ja. Ik zeg niet uh, 13 euro, ik zeg 25.000.
1: Ja. ja, want als je snel over geld praat... en er zijn enorme bezwaren... komen die ook veel eerder aan de orde.
2: Of dat, dus stel dat het echt zo is... kun je ook gewoon mensen eerder ontkopen ja. in een salesgesprek... omdat het dan gewoon ook niet past. Maar het is ook een soort framing, een soort priming wat je doet. Een soort
1: uh, neuromarketingprincipes. Ja, ja, precies, precies. En je noemde nog iets. In je tweede boek, dat noemde je net al... want in je tweede boek schrijf je dat ook. Het belangrijkste verschil tussen gewone sales en high-end sales... is dat je bij gewone sales een product verkoopt... en bij high-end sales een perspectief Klopt. Wat, wat, en leg dat eens uit. Ja, de meeste als je iets koopt, bijvoorbeeld in de winkel... of een nieuwe
2: puntenslijper of zo, weet je, dan koop je het product. Weet je wel, ze, ze hebben het over de puntenslijper en het kost zoveel. High-end klanten, en zeker tegen hogere bedragen... gaan alleen dat investeren als zij de waarde zien van de return of investment. Dus daarom is het niet alleen nodig om die waarde goed te kunnen kwantificeren... ook in euro's voor jezelf. En dat moet ook zeker in je salesgesprek terugkomen... Want als zij die waarde niet zien, in je salesgesprek moet je die waarde af kunnen zetten tegenover wat er de klant gaat opleveren.
1: En dat moet minimaal tien keer over de kop kunnen gaan. Je, je zegt kwantificeren, maar bedoel je dan letterlijk dat je laat zien hoe ze dat kunnen terugverdienen? Nou,
2: Dat je ook echt een rekensommetje hebt van joh, inderdaad. Op het moment dat jij uh, zelf uh, vijf... Ik doe wel eens een rekensommetje. De investering is 25.000 euro. Nou, met het programma wat wij voor jou neer gaan zetten nu... en, en op het niveau waar jij bent... ga je ook programma's ontwikkelen van 25.000 euro. Dus dat betekent dat je in de rest van je leven... want je doet dit niet voor een jaar... één programma moet verkopen om deze investering er weer uit te halen. Ja, ja dat is gewoon eigenlijk een no-brainer. Ja.
1: Wat ik voel... en dat gaat dus heel erg over mijn mindset... maar ik kan me zomaar voorstellen dat een aantal van de luisteraars hetzelfde voelt. Wat ik dan wel voel is dat daar dus de spanning op kan zitten. Ja, maar hoe, hoe kan ik dan een programma van 25.000 euro verkopen? Hoe vind ik dan die klant dat daar wel heel veel spanning op zit? Van, gaat mij dat wel lukken? Tuurlijk, dat is eigenlijk
2: ook altijd de vraag. De ondernemers ja. die ik, de gap van mijn ondernemers... Het zijn allemaal inhoudelijke experts. Ik hoef ze niks over dit inhoud. En dat gaat van e-commerce bedrijven tot dataconsultancy, tot leiderschapstrainers, tot executive coaches. Heel breed. Want ik ben niet alleen voor trainers coachen, ik help ook gewoon MKB bedrijven. En hun vraag, ze zijn inhoudelijke experts, ze zijn mega ambitieus en ze zijn al op een bepaald niveau. En hun vraag is eigenlijk allemaal, hoe realiseer ik die stap? Want ik wil het wel, maar hoe doe je dat dan concreet? Ja, en dat is natuurlijk wat ik met mensen... die fundering gaan we eigenlijk al meteen één op één bouwen. Ja. In 2,5, 3 uur vragen we helemaal die ideale klant uit. Daar heb ik een soort zeven stappen methode voor. hoe we helemaal die fundering. Waardoor we de klant matchen met de koopmotieven van de klant... met de taal van de klant. Uh, dat we de gap helder hebben. Want in marketing vertaal je de gap van de klant. Dat is wat je nodig hebt. En vervolgens vertalen we die gap met de visiestappen die daarbinnen zitten... ook naar de werkvormen in je aanbod. Dus dat eigenlijk in 2,5, 3 uur staat dat in de hoofdlijn, hè, 80%. Mm -hmm. En dan gaan we eigenlijk zo snel mogelijk... en daar zijn ondernemers het langst mee bezig... Echt naar marketing, waarin je in het begin probeert te verkopen... ook even in je oude vijver. Laten we meteen gaan piloten, de vijver die je nu hebt. Maar we willen natuurlijk een nieuwe vijver hebben. En daar gaan we ongeveer zo'n drie, vier gerichte marketingstrategieën voor opzetten... die ervoor gaan zorgen en die gaan we continu toetsen. En dit is geen blauwdruk. Mensen, ik geloof niet in blauwdrukken. Dus dit is niet een kunstje per ondernemer. Moet ik echt samen met die ondernemer die puzzel leggen. Welke drie of vier marketingstrategieën gaan voor jou zorgen. Dat jij een continue uh, flow aan de juiste leads krijgt. En dat heeft tijd nodig. Ben ik ook realist. Daarom ook dat jaar hebben we gewoon nodig. Om die vijven verder te gaan bouwen. En dan, maar na een jaar hebben ze eigenlijk een goede marketingstructuur. Uh, ze hebben drie gekwalificeerde uh, hoe zeg je dat? De lead funnels uh, of vier, waarmee ze eigenlijk de gesprekken op hun pad krijgen. We hebben de community daarboven gebouwd, zeg maar, voor de content die nodig is. En als het even mee zit, hebben we ook alvast een stap in expert status, hebben we daar een aantal stappen in kunnen doen. Nou ja, en dat allemaal bij elkaar we moeten ervoor zorgen. Nou, dat die juiste gesprekken binnenkomen. Met een gemiddelde conversie van 1 op vier, vijf.
1: In sales, zou je het dan moeten. Uh... Een gemiddelde conversie van 1 op 4, 5. Dus je moet ook wel tegenafwijzing kunnen.
2: Zeker. Ja, ja En ja. ook ik krijg gewoon nog steeds nee's. En daar ben ik ja. heel realistisch in. En dat is eigenlijk het meest kwetsbaar ook voor ondernemers. Want we willen eigenlijk helemaal de nee's niet horen. Nee. Je bent met je kindje naar buiten. Je hebt iets moois gemaakt. Ja. En dan zegt iemand nee. Ja. En het interessante is, op het moment dat je dat kunt switchen... dat die nee niks met jou of jouw aanbod te maken heeft... maar puur gaat over dat die ondernemer er nog niet aan toe is...
1: Of dat op dit moment de niet, de virtue sheet er niet is, ja. kun je het ook loslaten. Ja. En ik, ik ga toch nog een keer terug naar die waarden. Want om high-end, als je high-end ondernemer bent, dan uh, gaat het over dat je niet terugrekent naar de uren, maar dat je, dat je kijkt naar de waarde die je levert. En klanten investeren daar goed voor. En, maar hoe zorg je nou dat, die, dat, dat ze die uh, dat het die, um, die waarde, dat, ze, dat, het, dat het dat ook waard is. Met andere woorden, um, waarom je moet je... vertaal je dat naar euro's? Ja, waar, nou, waarom moet je 25.000 of 50.000 euro in een programma investeren? Kan je dat niet ook uit een boek lezen? Of kan je dat niet ook goedkoper krijgen? Dus waarom dan toch die hoge bedragen? Uh, nou, dat zijn
2: eigenlijk een beetje twee vragen. Uh, de hoge bedragen, laat ik die meteen, maar zijn nodig ook voor commitment. Hmm. Ik vind ook echt dat de klanten beter help nu ik hoge prijzen vraag. En ik snap dat ik daarmee niet helemaal voor iedereen ben. En dat is ook oké, okay, want ik vind iedereen komt in een bepaalde fase tot zijn recht. Ik ben snel, ik ben gedreven, ik hou van snel schakelen. Dus ik level goed met deze ambitieuze ondernemers. En als ik hoge, vragen, vra hoge prijzen vraag, gaan ze het ook echt doen. Voor 500 euro zou je het niet gaan doen, haak je veel te snel af. En dat maakt dat ze ook doorzetten op het moment dat het nodig is. Dus die vraag beantwoord. En dat geloof ik, voel ik ook oprecht. Dat ik ze echt beter help als alleen, het is spannend. Ja. Maar ik zeg altijd, ja, dit is de eerste stap. Weet je, er komen nog meer spannende momenten in dit jaar. En dan heb ik het ook nodig dat je springt. Dus als je nu niet springt, dan is het waarschijnlijk nog niet de bedoeling dat je dit traject aan moet gaan. Dan past het gewoon nog niet helemaal. Dat is ook oké. Okay. Ja, ik ja. heb ook wel eens iemand gehad die me belde en die zei na een jaar, ja, ik ben er nu klaar voor. En toen is het gaan doen. Ja, ook goed. Ja, ook goed. Ja. Hoe je die waarde goed kwantificeert, want dat vragen ook veel mensen, hoe weet ik nou wat het waard is? Nou, misschien een goede tip is, ga maar eens na. Wat is er allemaal veranderd met een klant die jij fantastisch hebt geholpen? En denk dan eens even, wat is er veranderd op het gebied van financiën? Ja. Wat heeft hij of zij wat hij nu niet kunnen hebben? Bijvoorbeeld, uh, ik heb gisteren een berichtje die zegt... ja, ik ga nu door de 2,5 tonnen in dit jaar voor het eerst met Mirjam. Puur omdat we de focus aanbrengen uh, en het uitlijnen op een hoger niveau. Uh, ik heb laatst een klant gehad vorig jaar die ging van 3 ton winst naar 7 ton winst. Minst. Ja, dat zijn mooie bedragen. Snap je? Dat soort dingen. Maar dat is letterlijk wat je kunt doen aan financiën. Maar uh, ook qua tijd. Ik heb ook mensen voor wie tijd heel belangrijk is. Hè? Van, van uh, 40 uur werken naar 24 uur werken. Of ik heb iemand gehad die zat in de apothekersbrand. Zij zegt, ja, ik, werk nu nog steeds drie, uh, ik werk, verdien nu nog steeds 2,5 ton, 3 ton... Maar wel in drie dagen, waardoor ik tijd heb. Niet alleen voor mijn zieke man, maar ook voor mijn eigen vriendinnen... die ik eigenlijk nooit meer zag. Veel meer kwaliteit van leven. Ja. Dus tijd, geld, gezondheid kan belangrijk zijn voor mensen. is niet altijd te kwantificeren. Maar hoe meer je daarbij kunt bedenken... gezondheid is ons meest kostbare bezit. Als jij al 15 jaar kamp met burn-out klachten en daardoor niet kunt werken... wat zou jou het waard zijn ja. om dat echt op te lossen... als je daar echt het gevoel bij hebt? Maar ook fouten en risico's. He, bijvoorbeeld bij bedrijven. Uh, want ik bedoel, ja, wat kost een fout uh, in een maakbedrijf... als er in een productieproces iets, uh, iets fout gaat? Al rustig 50.000 euro. Dus één fout kan al 50.000 euro kosten. Mm. Dus het is ook een beetje in welke branche. Als je denkt in dataconsultie... daar beginnen de bedragen vanaf 50.000 euro.
1: Maar voor een coach zal misschien 5.000 euro... of de stap naar 10.000 euro al heel veel zijn. Ja, precies. Ja, en deze dingen beschrijf je ook in je boek. Die categorieën waarin je kunt kwantificeren. Dus dat gaat over geld, dat gaat over tijd, dat gaat over gezondheid. Die categorieën beschrijf je ook in je tweede boek.
2: Klopt, ik uh, ja. koppel dat aan de belangrijkste koopmotieven eigenlijk van klanten. Ja, tijd, ja. geld, gezondheid, relaties. Dat kan privé, zijn, maar ook werkrelaties. Hè. Betere klanten leveren meer op in minder tijd. Uh, persoonlijke groei, inderdaad uh, status en nou, risico's, fouten.
1: Ja. Ja, ja, helder. Dus
2: als je die gaat doen en het dan gaat doorrekenen euro's... staat eigenlijk iedereen verbaasd hoeveel waarde er eigenlijk in zit. Wij doen onszelf eigenlijk altijd tekort.
1: Ja, en we rekenen dit ook niet door.
2: Nee, en dat is het. Wij rekenen het zelf niet door, maar jouw klant dus ook niet. Dus dat blijft altijd impliciet. En daarom is het belangrijk, omdat in een salesgesprek... dat vertel ik ook in mijn tweede boek, leg ik uit... dat het belangrijk is om dit ook echt expliciet te maken in een verkoopgesprek. Want jouw klant weet ook wel dat die fout... Tijd en geld kost. Maar hij weet niet per se hoeveel. hoeveel fouten heb je in een jaar, Gerard. Niet één, maar vijf. Dat is 2,5 ton per jaar. Hoe lang is dit al? Tien jaar. Dus in tien jaar hè, laat je 2,5 miljoen liggen. Wil je dat de komende tien jaar nog doen? Of zal ik het oplossen voor een ton? Ja. Nou, dat principe. Ja, dat even, principe. Het klinkt heel simpel. Dat ja. is het niet, jongens. Maar je kunt dit wel leren. Je kunt hierin ja. groeien. Ja. Als ik het kan, als vanuit een arbeidersgezin helemaal niks... Dan, dan kan iedereen en dat ja. is wel echt mijn visie. Ook.
1: Ja, dat is echt jouw visie, ja. En um, uh, in je boek heb je het ook over dat je je eigen money mindset moet upgraden. En wat is dat dan, het upgraden van je money mindset?
2: nou Dat heeft eigenlijk te maken met wat ik net zei. Je kan wel in hogere bedragen gaan willen denken... maar als jij het zelf niet voelt of niet echt achter die waarde kunt staan... van bijvoorbeeld een bedrag van 10 of 25 of 50.000 euro... ga je het niet verkopen. Ja, Dus dat je
1: het zelf ook wil investeren.
2: Nou, niet alleen investeren, maar je moet het ook echt gaan voelen, je die waarde. Dus daarom voelen. is het ook, het is belangrijk voor je salesgesprek... om die waarde te kwantificeren, maar ook voor jezelf. Want als jij ziet dat er dus inderdaad 2,5 ton of miljoenen ingaan... Na het startgesprek hebben mensen altijd al... nou ja, inderdaad, dit is veel meer waard.
1: Omdat zij dit zelf ook niet wisten. Maar dan kun je het ook echt voelen... omdat we het letterlijk doorgerekend hebben. Precies. En behalve het doorrekenen... wat zijn nog meer manieren om je money mindset te upgraden? Ja, je hebt het natuurlijk ook over de affirmaties, de,
2: de overtuiging. Als jij denkt, inderdaad, ik word ook van een dubbeltje nooit een kwartje. Zoals ik dacht. Lange tijd, ja, dan word je het ook niet. He, dus in die zin, wat je gewoon alleen die overtuigingen zijn, gestoeld op eerdere ervaringen, op hoe je bent opgevoed, of misschien live events. Wat je nodig hebt, zijn nieuwe overtuigingen. Daar begint het mee. Maar, en die kunnen je helpen om de drempel over te gaan om weer nieuwe ervaringen op te gaan doen. Want alleen ervaringen, daarvan gaat je zelfvertrouwen echt bouwen. Ja, Zo zie ik het. Als...
1: Alleen met de affirmaties kom je er ook niet. Nee, vind ik een hele mooie uh, uitspraak. Um, die, ik, die ik eens heb gelezen, is dat zelfvertrouwen komt eigenlijk pas nadat je het nodig had. Ja, en, klopt. Ja, en dat is het mooie. Dat zijn dus die ervaringen. Daar komt het zelfvertrouwen uit. En, en jij zegt een nieuwe overtuiging heb je nodig om vervolgens nieuwe ervaringen te krijgen. Nou, heb je daar... een drempel over te ja, gaan. De drempel. Ja. Heb je daar een concrete tip voor? Hoe je daar dan mee aan de slag gaat? Met die nieuwe overtuigingen en nieuwe ervaringen? Het begint er even bij van wat zit mij op dit moment in de weg?
2: Hoe is mijn relatie met geld? Dus het deep dive is even terug. Ik heb het ook over de tendencies in mijn boek en de neigingen. Je persoonlijke geldrelatie. En dat heeft ermee te maken, ik ben bijvoorbeeld opgevoed met schaarste. Voor mij was het heel lastig om te gaan geloven in overvloed. Ik denk, ja, er is allemaal niks in overvloed. Ik moet gewoon keihard werken voor mijn geld. Snap je? Dat, dus zomaar vertrouwen dat er genoeg is. Ik denk, nou, vertrouwen allemaal nergens op. Vertrouwen op mezelf. al ja. dus, oh, in dat stuk. Dus ik heb echt daarin moeten leren en kunnen uitstellen van die gedachten. Van joh, laat het even aangaan. En dan de angst, mijn angsten continu aangaan. Want de angst is altijd erger dan het maar gewoon te gaan doen. Heb ik ervaren. En daarin ben ik wel van jongs af aan altijd mijn angsten aangegaan. Nou, en dan... Kom je dus erachter dat, oeh, als ik het even uitstel, dat ik er inderdaad steeds meer op mag gaan vertrouwen? En, en dat heeft wel een proces nodig, hoor. ook dit heeft tijd nodig. En als die ervaringen dan steeds meer worden, ja, wordt het een soort andere self-fulfilling prophecy natuurlijk. Ja,
1: ja die, die uh, geldtendensies, die heb ik ook uh, gelezen. Wat ik daar wel heel leuk aan vind, is er is geen goed of fout. Dus je hebt een, een aantal categorieën waar je eigenlijk twee neigingen tegenover elkaar zet. Bijvoorbeeld schaarste en overvloed. En van beide beschrijf je dan de voor- en de nadelen. Kun je nog eens zo'n voorbeeld noemen van zo'n geldneiging? Nou, een bespader bijvoorbeeld oh ja. of een
2: besteder. Uh, ja. ik, ik ben ook opgevoed met sparen. Moet ook een spaarhypotheek hebben of zo. Weet je. Ja, daar denk ik nu heel anders over. Ik denk kan mijn eigen geld wel beheren. Hoeft niemand te doen. Maar zo ben ik wel opgevoed. Altijd sparen. Precies. Want dat had ook weer te maken met dat... Nou ja, dat, het, hoe weet het, uh, ja, dat we niet zoveel hadden. Dus als je geld hebt, moet je erop gaan zitten... Nou, als ondernemer moet je juist gaan investeren. Zeg maar, dus ik vond het daarom ook. Zo'n bedrag, jongen, investeren in mezelf. Nou, dat, dat, dat was echt uh, alsof ik in een diepe ravijn viel of zo. Voor mij was dat, waren dat zulke grote stappen, terwijl ik aan alles voelde, dat het me wel zou gaan helpen. Ja. Maar het waren echt drempels die ik echt heb moeten overwinnen. Want ik kreeg bijvoorbeeld uit wonende beurs toen ik student was. Wat was dat? 600, 700 euro. En daarvan spaarde ik 300, ongeveer de
1: helft, het principe.
2: Dat is wel,
1: wel knap overigens, de ja. helft van een beurs. Wauw. Ik kan heel goed met geld omgaan. Ik heb helemaal ja.
2: niks uh, nodig.
1: En het leuke is van die tendencies, je hebt de bespaarder en de besteder. En beide kanten hebben voor- en nadelen. Want Tot. alleen de besteder is ook weer niet ideaal. Nee, natuurlijk niet. Als je te veel geld uitgeeft, precies, je
2: moet je zaken wel goed regelen. Ja. Dat zijn de mensen die straks hun belasting niet kunnen betalen. Omdat er opeens een belastingaanslag komt. Precies, of iets Dus precies. het gaat allemaal over de balans. En het is ook niet zwart of wit, maar het gaat er vooral om... Joh, wat, wat merk je vanuit de neigingen die je nu hebt... vanuit je persoonlijke relatie met geld? En wat zegt dat? Of welke bewuste keuzes vraagt dit van jou... als je niet alleen een succesvolle business wil maar ook wil gaan verkopen tegen hogere prijzen? En dat beschrijf ik daar in mijn boek. Echt super ja. interessant.
1: Ja, super interessant, omdat het ook die neigingen helpt je gewoon heel goed om jezelf beter te leren kennen... je eigen geldpatronen... zonder dat er iets wordt afgekeurd of goedgekeurd.
2: Ja, en ook, ja. ja precies. En ook te snappen waarom je bepaalde keuzes maakt of niet... of waarom er bepaalde spanning zit op bepaalde keuzes. Ja. Maakt dus ja. nog niet altijd makkelijk, jongens. Ja. Dat is iets anders. Nee. Maar het begint wel met inzicht.
1: Nou, want ik herken mezelf ook meer in die bespaarder... dan in die besteder. Terwijl dat ook weer heel erg afhankelijk is van de context. Er zijn ook contexten waarin ik super makkelijk uitgeef... En er zijn contexten waarin ik heel moeilijk uitgeef. En dat is heel leuk om erover na te denken. Zo ben ik eens een keertje uh, opgelicht in, uh, op een vakantie. En uh, dat ging toen om 200 euro. En daar heb ik me toch een partijtje wakker van gelegen en pijn van gehad. Terwijl als je dan nu kijkt naar waar ik soms geld aan uitgeef. Dan denk ik grappig. Diezelfde 200 euro geef ik met heel veel gemak uit. Aan bijvoorbeeld weer een nieuwe bestelling met noem maar wat voedingssupplementen.
2: En wat maakte dat, dat dat die 200 euro op dit stuk zo'n pijn deed dan?
1: Ja, omdat het wel weggegooid geld was. Ja, precies. En, en ook omdat um, ik kon dat toen niet zo goed relativeren. Terwijl als je een huis koopt, dan ga je onderhandelen en dat gaat per, per 30.000 euro die onderhandeling, weet ja. je? Nou, per 10.000 dan. 280, 290, 310, 320, 350, dan is 200 euro weer niks. Dus dit soort dingen hierover nadenken. en hierover reflecteren. van. oh ja, welke uitgaven heb ik gedaan. die pijn deden. of die makkelijk gingen. Um, ik heb. Uh, twee jaar geleden voor het eerst. mijn man en mijzelf geupgraden. in het vliegtuig naar business class. Dat is meer dan 200 euro. En daar hebben we intens van genoten. Terwijl ja, ging
2: dat het... makkelijk voor je? Ik.
1: Ja, dat ging toen makkelijk. Dat was, ook een, dat was geen 10.000 euro. Hè. Soms is business class 10.000 euro. Dat kan ik nu nog niet aan psychisch. Ja. Financieel zou ik dat misschien aan kunnen. Maar psychisch kan ik dat nog niet aan. Maar dat was dan 700 euro per persoon. En, uh, en dat was zakelijk geld. En zakelijk geld vind ik ook weer makkelijker uitgeven oh, ja. dan privégeld. Ja. En we hebben daar intens van genoten. Um, en ik realiseerde me ook dat het me een, een nachtslaap opleverde. En dat is maar best wel 700 euro waard, een nachtslaap. En mooi dat je sommige keuzes maakt.
2: Heel leuke anekdoten. Mooi verhaal, Femke. Ik had dat bijvoorbeeld een keer met een kerstboom. Ik, die kerstboom kostte 90 euro. Nou, ging gewoon tegen mijn principes. Ga geen kerstboom kopen. Dat, dat was een levende kerstboom. was een levende, echte. Ja, ja. Hij was prachtig, noordman, ja, ja, groot. Uh, ik dacht, hij past ja. ook helemaal niet in ons huis. Ja. Weet je wel? Want ik dacht, ja, waar moet hij dan? Maar ik vond hem zo mooi. En toen zei mijn man, die een hele andere mindset... en heel vrij en ook met geld is opvoed... zegt, joh... Wat maak je nou druk om? Als jullie mooi vinden, nemen we dat ding toch maar. Nee, dat kon hij echt tegen. Ik vond gewoon tegen mijn principes. Je gaat gewoon geen 90 euro uitgeven aan een kerstboom. Terwijl uiteindelijk, ik, hij zegt: Doe nou eens gek. En toen hebben we die kerstboom meegenomen. Nou, die heeft tot aan de laatste naald gestaan in de woonkamer. Zeg maar, niemand kon er ook ongeveer meer langs. Je kon niet binnenkomen. Intens genoten van die kerstboom. Maar ik moest is... mezelf dat echt toestaan om dat daaraan uit te geven.
1: En dat is, en dat is waar we van leren. Door dit soort dingen. Um, je te realiseren. Dat, dat Ik herken dat zo van... je gaat geen 90 euro uitgeven aan een kerstboom. Ik herken zo'n zin. Zo'n stemmetje. Zo'n stemmetje. Dat doe je gewoon niet.
2: Nou, die stemmetjes ja. hebben we dus allemaal. En iedereen vanuit zijn eigen context. En het is gewoon interessant... om met die stemmetjes gewoon eens even te gaan sparren... en kijken of ze je A ook nog wel dienen... In deze fase, want vaak zijn het gewoon stemmetjes van vroeger of van oudere dingen. En of je er ook aan vast wil houden, want
1: dat is wel een keuze. Ja, precies. En dan komt hij weer vanuit leiderschap, precies. kun je daarin
2: keuzes maken.
1: En dat is het, 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 ook een van de onderdelen van de persoonlijke groei... die je net helemaal aan het begin van dit gesprek noemde. Dat gaat ook over dit soort vraagstukken met jezelf doornemen.
2: Precies, het begint ja. wel met jezelf. En daarom, ik kan mensen alle strategische vaardigheden leren... maar als je dit niet met jezelf aangaat... Gaat er ook niet zoveel veranderen. Ja, ja, ja. Echt een belangrijke voorwaarde.
1: Hele belangrijke voorwaarde. De
0: adviezen voor de Financial.
1: Heb je nou nog drie uh, super concrete, direct toepasbare tips voor ons, de luisteraars, die wij kunnen aanpakken om meer winst te realiseren in de breedste zin? Dus dat is meer winst in tijd, in geld en energie. Nou ja, mijn allereerste tip is ga de waardes uitrekenen waar we het net over
2: hadden. Ja, want ik denk al eigenlijk, en dat kan voor iedereen of je nou high-end onderneemt of niet. Iedereen is in ieder geval belangrijk dat je weet wat je zelf waard bent en welke waarde je biedt. En dan zul je zien dat je eigenlijk misschien jezelf nog wel tekort doet. Waardoor je misschien
1: keuze wil maken om daar toch net iets beter op in te zetten. Dus dat is een hele concrete. Hele concrete. En die waarde uitrekenen, dan kunnen we kijken naar de dingen die we net al noemden. Dat gaat natuurlijk over geld, maar dat gaat ook over tijd. Dat gaat Precies, ook over gezondheid in een bredere, bredere zin. zin. Want ja. het heeft
2: allemaal waarde, niet ja. alleen financieel. Ja. Als iemand gezond heet of om vijf uur thuis kan zijn... bij zijn kinderen aan het avondeten kan zitten, heeft ook waarde. Ja. Misschien nog wel meer waarde. Hè? De, de waarde is voor mensen ook verschillend. Maar het gaat er wel om. Heb jij een kaart wat het allemaal oplevert? En neem dan die zeven koopmotieven gewoon eens rustig door.
1: Ja, ja dus Tot... de waarde. Dat is tip één. 1. Ja, dat is een... Uit, uitrekenen daarvan.
2: Ja, Wil je echt meer naar die betere klanten in je markt? Hè? Meer op dit vakgebied, zeg maar. Dan is het inderdaad ook belangrijk om niet je tijd centraal te gaan stellen. Maar echt die waarde de oplossing te doen. Ja. Ik zeg altijd, als ik mijn fiets naar de fietsenmaker breng... Dan betaal ik hem voor het plakken van mijn band. Ik weet niet wat de fietsmaak kost. 40, 50 euro. Misschien doet hij er vijf minuten over. Ik hoop het voor hem. Misschien een half uur. Maar ik betaal hem voor de oplossing. Dus dat is ook echt een concrete tip die interessant is.
1: Ja. ja. En, en dat begint er al mee. Dat je zelf heel helder moet hebben. Wat nou eigenlijk die oplossing is die je levert. Want zolang je denkt dat je uurtjes levert. Gaat dat natuurlijk nooit lukken. Precies.
2: Dit is in mindset ook. Ja. Maar hier zit echt. Als je meer wil verdienen in minder tijd. Dan is deze stap niet de tijd centraal staan, maar echt gaan kijken naar de waarde... en kijken of je daar hè, met een soort fixed price iets op neer kunt zetten... gaat veel meer perspectief hebben voor je. Daar zit echt een eerste grote slag... Ja. ook om uh, nou ja, meer te gaan verdienen in ja. minder tijd ook.
1: Ja, en dan gaat het van oplossing ook naar die fixed price. Precies, en ja. het,
2: heeft, het, heeft ook, het gaat veel meer kwaliteit opleveren ja. ook. Dus het heeft ook echt een kwaliteitsslag, inderdaad. Mooi. Nog een derde? Nou, zit even te denken, een derde belangrijk... Misschien ja. een hele
1: leuke, nog een extra uh, tip voor in het salesgesprek. Dat vinden we toch vaak wat moeilijk, het salesgesprek?
2: Ja, nou, uh, in, precies, want dat is wel belangrijk ook. Uh, de allereerste tip is, als je met het salesgesprek begint... Ik heb wel meer tips, maar goed, even als je met sales positioneer je dan ook echt even als de leider van het gesprek. Ja. Dat vergeten we, want we gaan de belangrijkste valkuilen zijn... we laten de macht overnemen over ons gesprek. We zijn weg, we gaan veel te inhoudelijk coachen. Ook een tip, ga niet inhoudelijk coachen. Je salesgesprek is nog geen inhoud. Als mensen ja hebben gezegd en getekend... mag je ze alles geven op de inhoud. In het salesgesprek schets jij wat er nodig is... gekoppeld aan een groot perspectief voor de klant. Ja. En belangrijk, nog een, nog een tip, extra tip... Ga ook echt de bezwaar aan. Want hier laten wij 30% van onze omzet liggen. Door niet de bezwaar aan te gaan. Leg het gewoon op tafel. Kijk even. Sta naast mensen, ook bij de bezwaren. Wat is precies het bezwaar? Kom ook echt tot de kern van het bezwaar. Kijk of je daaraan mag komen. Gewoon vanuit vertrouwen. Ja. En kijk of je het samen... Is er een manier om ja. dit op te lossen?
1: Nou, het meest gehoorde bezwaar is natuurlijk... Ik moet er nog even over nadenken.
2: Ja, precies. En dan stel jij gewoon... Helemaal oké, okay. onschuldig mens heeft, mag ik je vragen... waar wil je precies over nadenken? Of zou ik misschien deze vraag nu
1: ook al kunnen beantwoorden voor je? Ja, ja. Dus je gaat daar echt gewoon, je gaat het gesprek gewoon aan. Ja.
2: Je gaat het gesprek, en dit vraagt echt... dit beschrijf ik ook helemaal in mijn boek, hoor. Er is een apart hoofdstuk over. Want het zijn fases, verkopen... Is niet alleen een verkoopgesprek. A, alles in marketing moet mensen al meenemen richting een verkoopgesprek. In het verkoopgesprek is het belangrijkste dat de waardeomslag plaats gaat vinden. En dat jij, als jij ervoor kiest om een aanbod te doen, dat ook op de juiste manier doet. Maar vervolgens verwacht de bezwaren. Het is een tweestapsmodel. Nee, is niet nee. Nee, is de tweede stap in het verkoopproces. En als jij dat A niet verwacht, maar ook de tools, de coachingstechnieken niet in handen hebt om die bezwaren goed te pareren. Laat je heel veel omzet leggen. Dus dat is echt gelijk. een interessante... als je nu niet de bezwaren aangaat met klanten... gaat maar eens aan. Gewoon vanuit laten we het even op tafel leggen. Misschien kan ik je helpen. Precies, precies. Verkopen helemaal. is helpen. Ja. In de grootste zin.
1: Ja, precies. precies. Stel, ik geef jou een toverstok. Je zwaait en daarna is de boekhoudbranche... zoals hij volgens jou moet zijn. Wat zie je als belangrijke verandering nadat je hebt gezwaaid? Ja, dat is een
2: mooie vraag. Ik heb natuurlijk even kort over nagedacht. Ik, ja... Ik, ik zou hem eigenlijk simpeler willen. Ik zou willen dat iedereen... in Jip en Janneke taal... maar ik ben van simpel, keep it simpel, ja. In Jip en Janneke taal... altijd zijn eigen boekhouding... feilloos zou moeten begrijpen. Ik mm. vind het te ingewikkeld geworden. En mm. daar maak jij al een mooie stap in, Femke. Nou, dankjewel. Met je Profit First, inderdaad. Ja. Maar het mag... Het, ik denk dat heel veel ondernemers... en dan misschien niet alleen de high-end ondernemers... maar in de brede zin eigenlijk helemaal zelf... precies, het staat ver van hun weg. Ze weten dat het belangrijk is. Maar eigenlijk snappen ze het ook niet goed genoeg. Dat zou eigenlijk niet moeten. Dus wat mij betreft mag het begrijpelijker, simpeler... zodat je er niet ieder ook al moet je het uitbesteden... maar dat je er zelf veel meer regie op, uit, op kunt voeren.
1: Ja, een super mooie, waardevolle tip. Mag nog begrijpelijker en simpeler. En Ik weet dat er... Heel veel boekhouders, accountants, uh, profit-first professionals zijn die zeggen ja ik, ik maak het al heel simpel en misschien kun je daar dan nog wel een slag op maken. Kan dat nog simpeler en begrijpelijker?
2: Ja, nou ja, ja, ja de, dat die vraag, uh, misschien ligt daar een mooie taak van jou, Femke... om daar een verdiepingsslag in te maken. Ja, of de maar Profit dat... First, om daar nog inderdaad. Want het is, ik vind, maar dat vind ik met alles hoor. Dat vind ik ook van uh, uh, de gezondheidszorg of uh, het aanvragen van uh, subsidies of dingen. Het is allemaal zo ingewikkeld geworden. De mensen snappen het niet meer. Ja. Laten we het, kunnen we het gewoon simpel houden. Het is ook niet nodig. En het helpt ook niet om het ingewikkeld te maken.
1: Nou, Precies, het is niet nodig en het helpt ook niet. Dat is, nee, het uh, dient niet. Het dient niet.
0: De winstvraag.
1: Zullen we je boek verloten uh, aan iedereen die onder een LinkedIn of een Insta-post van deze week zet: Ik ben benieuwd naar het boek van Mirjam.
2: Nou, superleuk. Ja, zullen we dat gewoon eens doen? Het moet wel even erbij zeggen: Het boek is officieel 3 november wordt hij gelanceerd? Ja, 3 november hè, boek.
1: Maar het zou kunnen dat we deze podcast gewoon plannen vlakbij de lancering.
2: Ja, nou, allemaal dus dan... goed. Dat kan en anders, want de pre-sale gaat wel al vooraf. En iedereen die mijn boek koopt in de pre-sale, die krijgt uh, in ieder geval het boek 3 november natuurlijk. Ja. Het helder zijn. Maar er zijn ook een aantal bonussen, want koop je hem in de pre-sale namelijk... dan krijg je een high-end salescript, heel concreet, alleen verkrijgbaar in de pre-sale periode... Mag je ook een keer meedoen met een masterclass online kickstart high-end ondernemen. Hoe je die sales ook echt zet in die grotere groeistrategie. Zodat je eens kunt kijken wat zou daar voor jou aan zitten. En krijg je ook de videopodcast die ik met Paul Smit op ga nemen over neuromarketing en sales. Dus nou, de werking een, van ons brein en sales. Dus het
1: is ook al super interessant om je in de pre-sale periode ook al even aan te melden. Wat een uh, super leuke bonus. En hoe melden we ons dan aan in de pre-sale periode voor je boek? Nou binnenkort
2: uh, komt hij ook online via social media en ik zal de link ook even doorsturen. Zet Zet wij de
1: link in de show notes. En voor Precies. iedereen die zich afvraagt wat zijn show notes. Nou als je bijvoorbeeld gewoon gaat naar winwinst.nl en je klikt daar op de, deze podcast dan staat hij er gewoon bij als url.
2: Precies dat zo ja. snelst en anders schrijven naar mijn website www.m slijkerman.nl En daar uh, zul je hem ook zeker vinden kun je gebruik maken, ook van de pre-sale. En 30, of, uh, 3 november vind je het boek dan ook nog officieel
1: in je briefbus. Nou, supergoed. En dan, uh, ja, dan ga ik zorgen dat deze podcast gewoon voor 3 november online komt... zodat mensen kunnen genieten van die pre-sale-actie. Ja, precies. Dan kunnen ze zoveel
2: mogelijk kennis maken. Sales is iets, en sowieso beheers je sales heb je de ultieme vrijheid... Iedereen kan leren, ook al wil je niet naar high-end ondernemen. Hier staan echt toffe principes in over hoe je gewoon die verkoopskills naar een hoger niveau kunt tillen.
1: Supermooi. Ben ik nog wat vergeten te vragen, Mirjam?
2: Nou, volgens mij was hij volgens mij, redelijk compleet, ja? als ik het zo uh, weet. Ja.
1: Nou, mooi. Dankjewel. Leuk. Ja, jij bedankt voor je waardevolle uh, tips en uh, ideeën en, en inzichten over high-end ondernemen. Dankjewel. Je luisterde naar de Win Winst podcast. Voor de ondernemende boekhouder. En voor de ondernemer die winstgevend en financieel gezond wil ondernemen. En ik, ik heb al hartstikke veel reviews. En ook jouw review is heel erg welkom. Dus vind je dit een toffe podcast? Geef dan even een paar sterren. Of deel je belangrijkste inzicht uh, in de echte review in een aantal zinnen. Dat bedoel ik. Je maakt me daar heel blij mee. We trekken meer luisteraars. En dan hebben nog meer mensen baat bij de inzichten van sprekers. Zoals Mirjam uit deze podcast. Heel graag tot volgende week op woensdag win winsdag